0: Desde RedIMA, Red Integrada de Médicos Argentina, te damos la bienvenida a nuestro podcast, una nueva modalidad de comunicación que sumamos a los canales habituales. Mediante estos audios cortos proponemos abordar temas específicos que atañen al ejercicio cotidiano de nuestra profesión médica a fin de despejar dudas y aclarar situaciones, brindando información precisa. Solo comprendiendo la realidad que nos afecta, podremos proponer soluciones para enfrentar la crisis sanitaria que atravesamos.
1: Hola, mi nombre es María José Colina, soy médica y pertenezco a Redima. Este es uno de los tantos podcasts que armamos para hablar de algún tema que es habitual en la práctica diaria que nos trae problemas o muchas dudas. Estamos con el doctor Agustín Iglesias, que es médico y abogado docente de la UBA, con la doctora Cecilia Ho, también abogada y profesora de Derecho Penal de la UBA, y con el doctor Nicolás Litschert, médico ginecólogo y docente de la UBA. Vamos a encarar el tema del de protocolo de interrupción legal del embarazo. La idea de este podcast es tratar de eh, entender el protocolo, de entender cuáles son los alcances del mismo, de saber qué puede, qué no puede, qué debe, qué no debe hacer un médico en cualquier punto del país. Y una de las cosas que nos parece importante recalcar es que pensamos que el aborto es una cuestión que eh, atañe a la moral de cada persona, de cada individuo, lo cual es respetable y debe ser respetado. Es un, un espacio en donde no vamos a emitir ninguna opinión y simplemente lo que vamos a hacer es entender el marco jurídico en el cual estamos inmersos y está inmerso nuestro trabajo diario. La primera pregunta que vamos a dilucidar para poder entender dónde estamos parados es la, la definición y cómo se entiende la palabra aborto en términos médicos y en términos jurídicos, porque no significan lo mismo. Así que vamos a preguntarle al doctor Litschek cuál es la diferencia.
2: Bueno, este, primero, como esta charla va a ir este, principalmente destinada a médicos, y nosotros estamos acostumbrados a tratar con esta definición de aborto, que en lo médico tiene que ver con la interrupción, ya sea espontánea o provocada, del embarazo antes de la semana 20, ...o que pese menos de 500 gramos. Y en estos términos no define si se trata de un feto vivo o un feto muerto... ...sino que hablamos solamente de un momento en el cual se va a finalizar... ...ya sea espontáneo o provocado, ese embarazo. Y es importante entender, como la charla va a ir destinado a lo jurídico... ...que en lo jurídico, como estamos y vamos a hablar del código penal... ...lo que se está eh, penalizando justamente es la muerte del producto de concepción. Entonces, es por eso que vamos a ver que no hay una definición de edad gestacional... Eh, y es importante que los médicos entendamos esto para saber en qué casos nos podemos ver comprometidos eh, con una, una posible denuncia este, por interrupción del embarazo.
1: Bien, perfecto. O sea, aborto para eh, las cuestiones jurídicas es cualquier interrupción del embarazo con la muerte del producto, no importa la edad gestacional. Ahora bien, vamos a preguntarle al doctor Iglesias que nos explique un poco el ordenamiento jurídico que atañe a la cuestión del aborto y que nos explique un poco el, el famoso artículo del código penal. Cuando hablamos de ordenamiento jurídico, digamos, lo que estamos tratando de hacer es entender cuál es la norma o las normas, a veces no es una sola, que eh, estipulan lo que debe o lo que no debe hacerse respecto de un tema. Te escuchamos Agustín.
3: Gracias. Eh... La legislación vigente en Argentina establece que la interrupción del embarazo que causa la muerte del producto de la concepción es un delito. Está tipificado en el Código Penal, pero el mismo código establece una serie de supuestos en la que no es punible, que en este caso es cuando el, eh, la interrupción del embarazo es practicada por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y en dos supuestos eh, fundamentales que tienen que ver en un caso con lo que tradicionalmente se denomina aborto terapéutico, que es cuando existe un peligro para la vida o la salud de la madre que no pueda ser evitado por otros medios, este, dice el artículo. Y el segundo supuesto, eh, en la interpretación eh, que hace la Corte Suprema eh, en FAL, se eh, refiere a las mujeres que han sido víctimas de violación sean mujeres capaces o mujeres idiotas o dementes, como dice el Código. Este es un texto eh, que se copió originalmente en el Código Penal de un artículo del Código Penal suizo. Eh, por eso utiliza esta expresión, atentado contra el pudor, que es un delito que no existe ni existió nunca en el Código Penal argentino, que sí existía en el Código Suizo y que era parecido a lo que era nuestro delito de estupro. sería el. Eh, el, el, el abuso sexual respecto de una persona incapaz para consentir. Eh, en este caso, entonces, tenemos claro que cuando eh, la mujer es víctima de una violación es no punible la interrupción del embarazo. Y a eso se agrega el protocolo dictado por el Ministerio de, de Salud, acatando lo, lo que plantea la Corte, en el fallo FAL, que está diseñado para operativizar los principios de la doctrina de la Corte Suprema, dar una guía a los profesionales sobre cómo eh, actuar en estos supuestos y dar seguridad y protección a los profesionales que van a actuar conforme a la ley ante la posibilidad de sufrir algún tipo de denuncia. Bien, eh, ya que
2: Agustín aclaraste este punto, eh, me parece interesante entonces Definir que nos vamos a referir al Código Penal, como bien explicaste, hablaste del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, y hay una tercera pata que vos mencionaste en esto, que es el fallo FAL, que vamos a explicar un poco qué, a qué se debe este fallo y cómo este, lo vamos a sumar en esta discusión.
1: Bien, el fallo FAL es un fallo, ahora la doctora Hope nos va a explicar de qué se trata esto, pero para los que no son juristas... Eh, lo que teníamos que explicar acá es que, a partir de este, de este artículo del Código Penal, la aplicación de los casos en los cuales se podía realizar un aborto fueron un problema en la medicina, hasta este fallo por lo menos. Vamos, había mucha discusión del alcance, mucha, mucha más discusión respecto de cómo se operativizaba. El punto es que esto... Tra traía aparejado, que en muchas este, oportunidades se llevaran a la justicia casos que, digamos, ahora vamos a ver lo que dice el fallo FAL, no era necesario realizarlos. Entonces, el fallo FAL va a, digamos, a ponerle un, una definición, un broche, a una situación que estaba absolutamente indefinida. Así que, doctora Hopp, ¿nos cuenta de qué se trata el fallo FAL? Sí. El fallo FALE es una sentencia de la
4: Corte Suprema, es decir, del máximo tribunal de Argentina, del año 2012. Es decir, que es un fallo que sale unos 90 años después de la ley. O sea, la ley de abortos es de 1921 y en 2012 la Corte Suprema viene a aclarar algunas discusiones que había dentro de lo jurídico y también dentro de lo médico eh, para justamente lograr que lo que dice la ley ...se cumpla eh, en la realidad, es decir, en los servicios médicos. Entonces, me parece que, digamos, algunas cosas para, para destacar eh, de del fallo FAL... Eh, ...lo que viene a hacer la, la Corte un poco es actualizar la interpretación de una norma... ...que tenía una orientación, bueno, de 1921, eh, tenía términos que hoy ya no usaríamos... ...como mujer, idiota o demente, eso, digamos, son términos eugenésicos que en la discusión legislativa dan cuenta de concepciones absolutamente discriminatorias respecto de las personas con discapacidad. Entonces, eh, todas esas interpretaciones hay que dejarlas atrás porque en Argentina, desde por lo menos 1994, tenemos una serie de tratados de derechos humanos que se incorporaron a la Constitución. Entonces, estos tratados de derechos humanos transforman la, inter la interpretación de nuestras leyes. Y esto es lo que viene a hacer la Corte, a transformar la interpretación de las leyes. Una de las razones por las cuales la Corte Suprema tiene que pronunciarse en este caso FAL es porque desde 2005 hasta 2012 empezaron a haber casos donde había eh, adolescentes, eh, niñas que habían sido violadas y que concurrían al sistema público de salud, pedían un aborto, una interrupción del embarazo eh, en los términos legales y nadie sabía qué hacer, ¿no? o sea, se judicializaba o la mandaban eh, a interconsultas y bueno, se perdía el tiempo, entonces eso digamos ponía en peligro la salud de, de estas mujeres, adolescentes, niñas, eh, y básicamente había obstáculos, barreras que no se podían sortear. Nadie sabía qué hacer y básicamente los médicos y médicas este, no sentían seguridad jurídica respecto de qué era lo que tenían que hacer, porque por un lado Podían entender que la mujer estaba invocando un derecho, pero por otro lado, también decían, bueno, pero yo podría ir preso por esto. Y entonces eso era un conflicto muy entendible. Entonces, eh, ¿por qué la Corte Suprema tiene que entrar en esta discusión? ¿Era una discusión muy importante? Sí. Pero además, también, porque en un caso eh, que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, creo que en 2005 o 2006, eh, una, una joven con discapacidad mental va al Servicio Público de salud, salud y dice, fui violada, estoy embarazada, quiero abortar. Entonces todo esto se judicializó, pasó por tres instancias provinciales hasta la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y básicamente la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires le dijo, bueno, tenés derecho a que te hagan el aborto. La mandó de vuelta al hospital y en el hospital de todas maneras oh. no se lo hicieron entonces tantas dudas hubo que finalmente ella terminó abortando, pero en el sistema, digamos, fue un aborto legal, pero clandestino, porque no fue hecho en el sistema de salud este, con la historia clínica y con todo registrado. Bueno, entonces por este caso, esta, esta chica, el MR, eh, fue al sistema internacional, al Comité de Derechos Humanos de la ONU, y Argentina fue condenada por haber violado los derechos humanos de esta chica. Entonces la Corte Suprema recibe esta sentencia y dice, yo como, como cabeza del Poder Judicial tengo que evitar, tengo que impedir que por culpa del Poder Judicial eh, incurramos en responsabilidad internacional, o sea, yo tengo que proteger los derechos humanos. Y entonces, ¿qué dice la Corte Suprema? La Corte Suprema habla del aborto no como... Eh, de, digamos, del aborto en los casos que están previstos en la ley, por la causal salud, la causal violación, dice, primero, hay que interpretarlos de manera amplia, segundo, cuando está permitido es un derecho y el Estado es garante de que se cumpla ese derecho de las mujeres. Entonces, lo que está haciendo es poner a los servicios de salud, a los prestadores, a los efectores de salud, como proveedores de derechos humanos, del derecho humano a la salud. Entonces, Acá digamos me parece que la Corte Suprema está hablando de un cambio de paradigma de, de la medicina tenía, por ejemplo, la causa de violación, si era solamente la violación de una mujer con discapacidad mental o si era cualquier violación. Ahí la Corte dice, bien claro, es cualquier violación, porque interpretar que fuera solamente para los casos de una mujer con discapacidad sería una interpretación eugenésica, discriminatoria, absolutamente inadmisible en Argentina de esta época, con los tratados de derechos humanos. Entonces, aclara la cuestión jurídica. Y dice algunas, al, algunas cuestiones interpretativas muy importantes, que son cuando, que, que tienen que ver con los principios digamos, generales del derecho penal. Cuando yo tengo una norma que penaliza una conducta, la tengo que interpretar de manera restrictiva. Y cuando yo tengo una norma que despenaliza, es decir, que saca la pena la tengo que interpretar de manera amplia. Y esto sirve no solamente para la causa de violación, sino también para la causa de salud. Entonces, eh, por el principio de derecho penal, siempre los jueces y juezas están obligados a que cuando van a interpretar una causa de justificación, es decir, esto de esta causa de no punibilidad o esta causa que saca la pena, la van a interpretar de manera amplia. Y esto da más tranquilidad a los efectores de salud.
1: Bien, eso. Quería pedirte, Cecilia, que expliques un, un poco más qué quiere decir la cuestión de interpretar de forma restrictiva y de forma amplia, porque son palabras del uso habitual, pero que en el sentido jurídico se refieren a cosas puntuales. Así que te voy a pedir que trates de explicarlo de una forma más llana para que los médicos podamos entenderlo.
4: Claro. O sea, básicamente, para decirlo muy llano... Eh... La, la interpretación restrictiva es, si yo tengo una duda entre si significa una cosa o significa otra, eh, voy a hacer la interpretación más eh, amplia si es eh, una interpretación que llegue a despenalizar. Es decir, si yo tengo una duda respecto de si el riesgo para la salud, por ejemplo, tiene que ser eh, grave o alcanza con que sea un peligro, bueno, lo voy a hacer, lo voy a interpretar amplio, es decir, alcanza con que sea un peligro, no tiene que ser grave. Es, esas son, es decir, porque la idea es que el juez, el intérprete, no le agregue cosas a la ley que la ley no dice. Entonces, digamos por esto, por ejemplo, yo sé que hay un, un, unas discusiones, hay temas problemáticos respecto de que las causales igual no tienen plazo. Eh, bueno, el, el tema es que como la ley es muy vieja y no tiene plazo y no contempla distintas situaciones, no diferencia, la Corte dice, los jueces no podemos eh, agregar plazos donde la ley no los pone. Entonces, por ahora la ley es así, yo no puedo agregar nada más. La ley dice que no se pena eh, en los casos de violación, bueno, durante en cualquier momento del embarazo se puede abortar. Se puede discutir si está bien o mal, pero la ley dice esto y esto es lo que se aplica. Y entonces los médicos y médicas saben que pueden, hacer un, pueden interrumpir un embarazo en cualquier momento cuando la persona haya, eh, haya hecho la declaración jurada de que eh, el embarazo es producto de violación. Y me parecía in, importante justamente hacer como la relación entre el, entre el protocolo y el fallo FAL, que es que justamente la Corte Suprema eh, hizo, hizo algo muy importante, que es hacerse cargo de todo esto que fue pasando desde 2005 hasta 2012, de estas cosas de que los servicios algunos sabían qué hacer, que se judicializaba, que los jueces decían una cosa, otros decían otra. Entonces, todo esto eh, lo que fue generando es que en algunas provincias eh, se fueron generando estos protocolos. De, con, con rangos de resolución ministerial o de norma provincial ¿no? con distintos rangos pero en, en las provincias se fueron generando estos protocolos y se advirtió que estos protocolos servían justamente para darle ju seguridad jurídica a los servicios de salud eh, y a saber cómo organizarse porque efectivamente el aborto digamos el aborto por la causa de salud y por causa de violación está permitido por lo menos desde 1921 sin embargo, Nunca hubo una organización de los servicios de salud para que esto esté disponible. Entonces la idea de los protocolos es ordenar un poco para que todas las personas que estén involucradas en tener que hacer una práctica de aborto estén tranquilas de que hay reglas claras y de que si cumplen con esas reglas va a estar todo bien. Entonces eh, la Corte Suprema específicamente en la parte final del fallo dice, exhorta al Estado Nacional y a todos los estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a generar este tipo de protocolos. Y este protocolo, el de Nación, tiene, la importancia, tiene una importancia muy especial, que es que el Ministerio de Salud tiene la facultad de hacer una resolución ministerial que regula eh, de forma vinculante la práctica para todo el territorio nacional, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y ese es el alcance que tiene el protocolo. Rige en todo el país.
1: Bien, por favor, te voy a pedir mm. que expliques qué quiere decir vinculante. Ah, obligatorio. Perfecto, muchas <risa> gracias. Es importante contar que en el, el Fallo fal, la Corte Suprema de Justicia, eh, vamos a decirlo con palabras muy llanas, hace un llamado de atención tanto a la comunidad médica como a la comunidad jurídica uh -huh. para que dejen de generar problemas a la hora de que esto se efectivice, digamos. Uh -huh. Que en los casos en los que está la ley habilita el aborto, por los causales que acabamos de mencionar, lo que dice la Corte es, operadores judiciales, servicios médicos, dejen de obstruir para que esto sea una realidad, porque en definitiva es un derecho.
3: Sí, me parece importante remarcar acá, porque hasta ahora hablamos de la responsabilidad penal. Las conductas pueden generar responsabilidad penal, pero también responsabilidad administrativa. O sea, Paralelo al derecho penal, tenemos el derecho administrativo sancionador, que también funciona como... Y un de civil. Y de derecho civil, por supuesto. Pero en este caso, pensando en el, en el protocolo, que es una norma administrativa, justamente hay que pensar que, además de la posibilidad de incurrir en delitos... Eh, por un lado estábamos hablando del delito de aborto y de los casos en que el aborto no es punible, pero también hay delitos como el de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque los establecimientos de salud tienen un rol de garantes de los derechos de los pacientes. Entonces, el establecimiento, si bien el profesional puede tener un derecho a la objeción de conciencia, el establecimiento está puesto como garante del cumplimiento de los derechos de las personas y, del mismo modo, el médico que es objetor no puede retasear la información, no puede omitir las derivaciones que correspondan, sino que, al contrario, tiene un deber de agilizar eso y el protocolo viene a poner plazos estrictos para esto. Y esto puede, dependiendo del ámbito en que uno se desempeñe, generar responsabilidad penal y responsabilidad administrativa por el incumplimiento del protocolo. Y en esto es importante pensar, porque a veces se habla del sector privado y del sector público de la salud. Nosotros tenemos un sistema de salud pública que tiene efectores de gestión pública y efectores de gestión privada, pero que, son, que, pero que trabajan para el sistema público, para el sistema de obras sociales. Entonces, cuando se plantea desde algún sector que los establecimientos de salud privados podrían tener algún derecho a la objeción de conciencia institucional, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si yo tengo un hospital confesional, pero ese hospital confesional es prestador de una obra social sindical, que es laica, y donde se van a atender personas que pasan por todo el espectro de creencias religiosas, no puede, como efector del sistema público de salud de gestión privada, no cumplir con los reglamentos que son de aplicación eh, a todos los eh, efectores de salud. Entonces, esto, esto es algo a tener en cuenta, porque hay muchos problemas con esto y se exponen a responsabilidad administrativa y penal.
1: Bien, perfecto. Esto, hablando un poco del de el valor legal que tiene el protocolo ILE, nos comentaba la doctora Jopa hace un rato, y también, digamos, podemos ampliar un poco más respecto del alcance del protocolo eh, a nivel país, digamos. Expliquemos un poco, hasta ahora... Este, este, este tema de las provincias, de la obligatoriedad, de algunas provincias que tienen protocolo, de las que no lo tienen, digamos, ¿qué podemos comentar respecto a este tema? Sí, la, justamente cuando ya
4: tenemos este protocolo que, tiene, que es una resolución ministerial, que es obligatoria y que rige en todo el país, hay provincias que ya tienen sus protocolos, eh, que tienen diferentes características, pero en realidad este rige en, en todo el país. Entonces, no importa si no tienen protocolo específico, ya este alcanza para poder seguir. Es decir, si yo estoy en Catamarca y en Catamarca no hay un protocolo, no importa, yo aplico directamente el de nación
3: un protocolo puede definir algunas cuestiones que son conceptuales, otras que son eminentemente operativas. Entonces es razonable que en forma paralela al protocolo nacional, una provincia pueda establecer un protocolo más detallado, que sin ir en contra de la disposición nacional, establezca, por ejemplo, procedimientos específicos de derivación, formularios, creaciones de registros de objetores, que van a corresponder a, a la autoridad local que tiene el gobierno de la matrícula. Pero tienen que ver justo con, justamente con esta regulación, de, de, de cosas eminentemente prácticas a nivel local, y que es lógico que la tengan las jurisdicciones, pero no puede ir en lo sustancial contra los principios, valores y los conceptos establecidos en la normativa nacional.
1: Perfecto. Bien, algo ya hemos charlado, pero vamos a repetirlo. Digamos, ¿Qué casos son los que se incluyen en el protocolo?
2: Bien. Bien. En este punto, el protocolo eh, lo que hace es diferenciar, tratar de desglosar un poco lo que dijo el fallo FAL y lo que dice el Código Penal y determina entonces que en el caso, basándose siempre en estos dos puntos, basan, basándose en esto, define que en los casos de violación, por supuesto, independientemente de la situación de la paciente, el solo pedido debería este, realizarse la interrupción y después habla del causal salud, donde diferencia el riesgo de vida y el riesgo de salud que entendemos y hace mención el protocolo a la definición de la OMS, donde el salud sería el bienestar físico, psíquico y social, y en este punto hay una diferencia entre el código penal y lo que plantea el protocolo es que no hace mención a que ese riesgo no puede evitarse de otra manera como plantea el artículo 86 del Código Penal. En, de en definitiva, quedarían cuatro situaciones: es decir, cualquier caso de violación en una paciente demente o idiota, como menciona el Código Penal, o cualquier mujer eh, violada en sí, cualquier mujer que tenga un riesgo para su salud, tanto físico, psíquico o social.
1: Bien, tenemos problemas con esa definición. Digamos, ¿qué. Tiene que hacer un médico, eh, o qué debería hacer un médico frente a quizás una, la, esta definición abstracta de un riesgo para la salud social?
3: Yo creo que hay dos formas, dos planos de análisis para esta situación, y me parece pertinente hacer esta distinción en una, en una charla que está orientada hacia lo práctico. El derecho está formulado en un lenguaje común y los lenguajes tienen problemas de ambigüedad, de vaguedad, de imprecisión, donde a veces no es fácil determinar en algunos casos qué es lo que significan exactamente los términos, qué alcance tienen y esto puede generar discusiones y por eso la, la letra de la ley se va a complementar con la doctrina, con la jurisprudencia y con análisis de coherencia de todo el ordenamiento jurídico entre muchas otras cosas y por supuesto puede haber dentro de la, de la doctrina jurídica, distintas opiniones sobre un punto determinado. Este es un debate para lo académico. Ahora, cuando vamos a dar recomendaciones prácticas, yendo a una postura más realista, lo importante es tener el conocimiento empírico de qué es lo que de hecho opinan los tribunales en este momento, y cómo de hecho los tribunales interpretan la norma en este momento, para predecir si ante determinada situación voy a ser susceptible de recibir una sanción penal o no. Entonces, eh, en este caso, nosotros tenemos un Más allá de que este artículo, como decimos, está copiado de, y mal traducido de un código penal extranjero, tiene problemas eh, de, de interpretación, pero la Corte esos problemas de interpretación con el fallo FAL los zanjó y estableció un criterio interpretativo que es claro. Entonces, esta ambigüedad de la ley se salva con la interpretación de nuestro máximo tribunal y, además, como explicaba mi colega, eh, en el campo del derecho penal la ambigüedad, la imprecisión de la definición del delito siempre va a operar en beneficio de la, eh, de la liberación de la persona a la que se le endilga el delito. Entonces, estas dificultades interpretativas nunca van a poder operar en contra del profesional que actúa conforme a derecho y practica una interrupción legal del embarazo.
4: Perfecto, o sea, especialmente, perdón, sí. especialmente cuando, la, cuando la ambigüedad está después definida por una norma que tiene un estatus legal, que es la norma del Ministerio de Salud. Entonces, digamos, eh, podemos tener dudas, pero si yo hice exactamente lo que dice el protocolo, no voy a tener problema, porque el protocolo está precisamente para eso, para, digamos, completar. Claro, el, la, la norma del Código Penal dice causar salud, ¿no? O sea, que cuando esté en peligro la salud. Bueno, claro, como no es tan fácil definir cuándo está en peligro la salud, el protocolo te lo aclara. Entonces, eh, si yo hice lo que dice el protocolo, yo me quedo tranquila, siempre y cuando todo esto esté bien registrado. Es decir, a mí me parece que... Eh, las preocupaciones que surgen ahora tienen que ver con que, bueno, que está, está claro que hay una obligación de garantizar el, el servicio, eh, pero en realidad yo creo que justamente las los profesionales y los profesionales médicos tendrían que recibir el protocolo con muchísima alegría, en el sentido de que esto nos da las pautas para organizar bien el servicio dentro de lo posible, distribuir las responsabilidades y saber mejor qué es lo que hay que hacer. Y saber que si hicimos todo de acuerdo a este protocolo, que me dice específicamente paso por paso cómo tengo que atender a una paciente, no voy a tener problemas legales. Y me parece también interesante como pensar un poco cuál es, cuáles son los principios generales que trae el protocolo. El protocolo dice una y otra vez que hay que respetar la confidencialidad, que hay que respetar el principio de autonomía de la paciente, es decir, que eh, el, 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 el ida y vuelta entre, la, entre el profesional médico y la paciente va a ser dar información, dar opciones, este, esto que habla el protocolo del deber de transparencia activa, es decir, cuando hay un embarazo y yo veo, por ejemplo, y un profesional médico ve bueno, hay antecedentes de embarazo ectópico, hay antecedentes, bueno, no quiero decir burradas, pero hay antecedentes que pueden hacer prever que puede haber una complicación grave en el tercer trimestre. Bueno, hay estos peligros, ¿los querés afrontar o no los querés afrontar? Yo te los explico porque yo tengo la información, yo tengo el saber médico y la paciente lo evalúa, lo discute con, eh, con el MEI, que se toma así en conjunto una, una decisión.
3: Este punto es justamente como mencionaste el deber de confidencialidad y está estrechamente relacionado con esto. Me parece importante remarcar, porque a veces se habla de secreto médico y el Código Penal prevé el, el tipo de violación de secreto particular. Sí. ¿Por qué? Porque alcanza no solamente a los profesionales sino a cualquier persona que por su empleo, estado, oficio, profesión o arte tiene conocimiento de un secreto cuya revelación pueda causar daño. Entonces, todo el personal sanitario, inclusive el personal administrativo, está obligado a mantener la confidencialidad y, si no lo hace, es pasible de una sanción penal. Entonces hay que pensar esto como una responsabilidad del sistema de salud y no que está solo en cabeza del médico tratante, incluso personal administrativo de la seguridad social, los auditores, el personal administrativo de la obra social. El, el secreto, la confidencialidad vincula a todos. Y hay algo que es muy importante comentar porque consuetudinariamente desde hace un siglo se viene enseñando mal habitualmente en, las, en, la, en la asignatura de medicina legal en la mayoría de las facultades de medicina y suele estar mal en los textos de medicina legal de grado y de posgrado con los que se enseña esto y es que se plantea la existencia de una obligación del médico de denunciar a los pacientes que han cometido delitos de acción pública e incluso se le, di, se le enseña a los estudiantes de medicina que si reciben en el hospital una mujer que se causó un aborto tienen la obligación de hacer la denuncia cuando la solución es exactamente la contraria y plantean, remiten a esto, al concepto de justa causa eh, que está en el artículo 156 del código penal que, eh, digamos, yo entiendo que las causas de justificación remiten a las que están en el artículo 34 del Código Penal. No se puede dejar un tipo abierto a que la conciencia de la persona defina cuándo está o no justificado. Pero más allá de mi opinión personal, y esto lo voy a leer para que quede claro, esto fue resuelto eh, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Valdivieso del 20 de abril de 2010, donde plantea que la, la única causa de justificación en el caso de, de, de la Comisión de Delitos que puede justificar que un profesional eh, viole el deber de confidencialidad para denunciar un delito cometido por su paciente eh, y que no sea punible por ello, es que esa denuncia se haga con el fin de interrumpir un proceso lesivo grave en curso que fuere necesario detener para evitar daños a la vida o a la integridad física de terceros, pero jamás con el fin de promover la persecución penal respecto de un hecho delictivo ya consumado. Por eso es ilegal, es delictiva para el médico o cualquier profesional de la salud el denunciar a una mujer que se causa un aborto.
1: Hagamos un breve repaso de los temas que discutimos hoy. Hablamos sobre la diferencia de la palabra aborto en el ámbito jurídico y su significancia en el ámbito médico. Descubrimos qué es el protocolo y cuál es su alcance dentro del territorio argentino. Hablamos sobre el fallo FAL y su importancia y discutimos la importancia de la confidencialidad. Como hay mucho más para aprender sobre el tema ILE y hemos recibido las preguntas que nos enviaron a través de los grupos de WhatsApp, estén atentos porque pronto estará disponible el segundo podcast sobre el tema ILE.
0: Esperamos que esta información te haya sido útil. Te invitamos a compartirla y contarnos qué temas te gustaría que fueran abordados. Buscanos en nuestro sitio web www.redima.com y en todas nuestras redes sociales.